0: 1 Tessalonicenses capítulo 4 Eu vou começar a leitura a partir do versículo 1 O primeiro farol que a gente sabe da, da existência, da origem É o farol de Alexandria Ele foi construído em torno de 270 antes de Cristo, a 240, ele demorou em torno de 15 anos para ficar pronto. Ele era alimentado com, com fogo, lenha e ele foi de fundamental importância no mundo antigo. Por quê? Porque os faróis eles eram balizadores, eles eram orientadores a todas as grandes e pequenas embarcações. Não havia luz, não havia. Não havia nenhum tipo de iluminação é, artificial para se fazer uma orientação aos navegadores, aos navegantes. Então, eles, para saber que havia terra em tal lugar, precisaram de um farol. Não somente isso, mas a fumaça que saía da lenha queimada para o farol ser alimentado, direcionava a posição do vento daqueles navegantes, para que eles soubessem de que forma eles deveriam colocar as velas para chegarem até aquele local. Então percebam como um farol é norteador É importante para um, uma coisa tão fundamental Tão é, vital que era o exercício da navegação naquela época é, Versículo 1 Enfim, irmãos, nós lhe pedimos e encorajamos o Senhor Que vocês aprendam de nós como devem viver e agradar a Deus Vocês já vivem assim, mas devem continuar Progredindo, porque vocês já conhecem as instruções que lhes, demos da parte, que lhes demos da parte do Senhor. E esta é a vontade de Deus, a santificação de vocês. Que vocês se afastem da impureza, das uniões legítimas. E que cada um saiba usar o próprio corpo de santidade e respeito. E não deixem levar pelas paixões umas nações que não conhecem a Deus. Nesse assunto... Que ninguém ofenda e prejudique seu irmão, ou defraude, em algumas versões, o seu irmão. Porque o Senhor vinga de, todas, de, vinga de todas essas coisas, como já lhes dizemos e asseguramos. Pois Deus não chamou a impureza, mas sim a santidade. Portanto, quem desprezar essas instruções, não despreza um homem, mas a Deus, que dá a vocês o Espírito Santo. Quanto ao amor fraterno, não precisamos escrever-lhes, porque vocês mesmos aprenderam de Deus a se amarem uns aos outros, de fato assim que vocês estão agindo como todos os irmãos em toda a Macedônia, porém nós os encorajamos irmãos a continuar progredindo, que seja para vocês uma questão de honra, levar uma vida tranquila, ocupando-se com as próprias coisas e trabalhando com as próprias mãos, conforme os instruímos, desse modo vocês levarão uma vida honrada aos olhos dos de fora e vocês não precisarão de ninguém. Vamos até aqui por enquanto. Eu acredito que vai ser o suficiente para a gente falar hoje. É, há muitos, alguns mitos que falam da origem de Afrodite, a deusa Afrodite. Mas eu queria citar um de Exílio hoje, que fala que Cronos, que era filho de Uranos, teve uma luta acirrada com seu pai e decepou os seus órgãos genitais, lançando-os no mar. Quando ele fez isso, eles espumaram por conta do SEM, por conta de todo o conteúdo dos órgãos genitais, e dessa espuma nasceu Afrodite. A palavra espuma no grego é afros, coincidentemente? Não, é por isso mesmo, porque Afrodite vem dessa espuma do mar. Todas as cidades litorâneas, todas as cidades próximas à praia, na Grécia Antiga, tinham veneração por Afrodite. Afrodite é o quê? A deusa do amor, da sexualidade, a deusa da, de tudo, da fertilidade, tudo relacionado a essas questões, né? E Afrodite tinha um papel é, fundamental, digamos assim, no, na, na mitologia grega, de importância e tamanha. Eu não sei se vocês recordam, é mas... É, o famoso cavalo de Troia, que a gente já falou muitas vezes sobre ele Inicia-se de uma, uma questão entre Atenas, Hera e Afrodite As três deusas estão sentadas E o, a deusa da discórdia pega um pomo de ouro Coloca um bilhete nesse pomo e diz A deusa mais bela, esse pomo deve ser dado então quando aquele pomo chega até a, no meio das três deusas Elas perguntam a Zeus quem ele daria o pomo de ouro Zeus é claro Não queria se meter em confusão E não ficar ruim com ninguém Eu não sei Não sei quem eu daria não Então o que, que acontece Elas chamam um pastor até o Olimpo E perguntam a esse pastor quem ele daria o pomo de ouro E esse pastor é Paris. Então eles elas chegam a. Atenas chega, Atena chega para pares e diz, Paris, eu sou a, a deusa da guerra, a deusa da estratégia. Você quer ser um grande general na sua terra? Escolha a mim. Hera diz, eu sou a deusa mãe. Se você, que você quiser, paris, pode me pedir e eu te darei. E aí Paris olha para ela. E então Afrodite olha para Paris e diz: Paris, o amor da mulher que você quiser será seu. Eu sou Afrodite, a deusa do amor. E aí Pares, claro, né, o homem, como sempre, pensa muito e faz pouco, né? Se inclina para Afrodite, né? E aí diz: Eu quero a, o amor da mulher mais bela que existe no mundo, né? Que o detalhe qual é? Que a mulher mais bela que existia no mundo naquela época era casada. E era casada com um irmão do rei. Então ele ele quando vê, volta do Olimpo a mulher vê-lo vê pela primeira vez E simplesmente fica louca por ele Apaixonada Porque Afrodite havia lançado Essa maldição, esse estigma, esse destino E daí surge a guerra de Troia O cavalo de Troia e tudo aí não, Mas não vamos entrar no mérito da questão Para que vocês entendam que existe Toda uma importância nessas questões Mitológicas e as relações Que elas têm para nós Por exemplo, o fato de Cronos lutar com Uranus Cronos é o filho de Uranus e tendenciosamente os filhos enfrentam os pais para tentar superá-los, suplantá-los Cronos também é, pode, se pode traduzir como o tempo E Uranos podemos traduzir como o céu Então tudo tem uma, um fundo, uma questão que há por trás disso Eu falei dessa mitologia para vocês Por quê? Porque na cidade onde nós estamos falando, a cidade de Tessalônica Era é uma cidade portuária e o texto que a gente acabou de ler é um texto de advertência aos irmãos em Tessalônica. Então nós vamos hoje iniciar o nosso diálogo falando exatamente disso. Por que Paulo, o porquê de Paulo advertir aos irmãos de Tessalônica para ter cuidado com a pornéia? porneia é o termo grego, para prostituição, imoralidade. Por que Paulo alerta tanto os tessalônicos para terem cuidado com a porneia? O que ele quer dizer quando ele diz que eles cuidem do próprio corpo? Cuidem do próprio vaso? Que seria a tradução mais correta, né? Skills, o próprio vaso. O que ele está querendo dizer com isso? E aí a gente vai fazendo uma caminhada aqui, passo a passo, para a gente chegar a algumas questões esclarecedoras hoje. Primeiro... O apóstolo Paulo, em outras epístolas, em outros momentos... Ele condena veementemente a legalidade de algumas questões. Ele diz, vocês não saíram do julgo da lei para voltarem para o julgo da lei. Quando eu falo legalidade, é estar sobre lei, estar sobre normas. E é curioso isso, porque, Porque agora, nesse momento, ele vai chamar a atenção para uma normatividade... Então a gente tem que pensar que precisamos ter o que? Um equilíbrio aí. Andar sem norma nenhuma é extremamente perigoso. Andar cheio de normas também é extremamente perigoso. Não sei se vocês recordam, mas domingo passado eu falei que é muito mais é, perigoso um religioso fanático do que um pagão um religioso fanático é capaz de tudo para cumprir a sua norma já um pagão é inofensivo eu falei esse texto citando o capítulo anterior quando Paulo está em Atenas no capítulo 3 e ele se sente seguro em estar em Atenas que é repleto de deuses repleto de pagãos e pede que Timóteo volte até Tessalônica aonde ele não se sente mais seguro por conta dos judeus, seus próprios compatriotas religiosos, porque eles podem tirar a vida dele. Então percebam que é, precisamos encontrar um ponto de equilíbrio entre o que é normativo e o que não é. O que precisa de regra e o que não precisa. Este ponto de equilíbrio é fundamental para a minha e para a sua vida. A gente pode trabalhar na perspectiva também do meio termo, da justa medida aristotélica Poderíamos falar assim Nem é bom você ser covarde Fugir de toda, todo perigo E nem é bom você ser destemido Olhar todo o perigo como se fosse um prazer Por quê? Porque sendo um covarde Você vai perder na vida sempre E sendo um destemido Você vai morrer logo em breve então você precisa ter quê? Do meio termo. O que seria o meio termo? Ter coragem. E o que é ter coragem? É encarar quando é necessário e é fugir quando não é. Isso é ter coragem. Muitas vezes o corajoso recua, vem atrás. A gente sabe muito bem isso, principalmente quem trabalha na perspectiva de luta. né? Tem alguns, alguns adversários que são imbatíveis, aí você pensa, não vou encarar esse cara, ele é imbatível. né? Mas se o cara for deixar em mim, ele diz, eu vou. Nem que eu me arrebente, eu vou. E se arrebenta mesmo. Né? Se arrebenta. Então, existe esse meio-termo. O meio-termo é fundamental. Por que Paulo condena tanta pornéia? Por que, que ele se preocupa tanto com a questão da sexualidade nessa cidade litorânea, portuária? E, e havia certamente o um culto a Afrodite. E o culto a Afrodite é feito com prostitutas, com sexo. Havia uma libertinagem grande entre os romanos. Havia a multiplicação nessa questão de da sexualidade, de locais de banho, de locais onde se podia ter facilmente relações sexuais. Para vocês terem noção, não existe aquela expressão que a gente usa muito aqui, coitado, né? Já ouviram essa expressão? Coitado do bichinho, né? Fala muito isso. Mas essa expressão, ela vem Coitada de coito Coito é uma relação sexual De onde ela vem? O jovem, o adolescente romano 11, 12 anos Era cultural Que ele fosse levado Para o meio da, da mata Por um velho Para ser iniciado na vida sexual Ele era coitado No meio do mato Por um velho E isso iniciava a vida sexual dele então para vocês verem que havia assim, uma, uma abertura grande na esfera sexual entre os romanos. Uma cidade portuária, porque as cidades portuárias. Obrigado. Por que as cidades portuárias havia muita é, libertinagem? Ora gente, transitavam pessoas continuamente, de fora, de vários lugares. Sempre estava passando alguém, sempre estava alguém diferente. Sempre estava alguém de fora Então as prostitutas estavam ali também A gente sabe muito bem Que A vida de, digamos assim Sexual Dos oficiais Sempre é mais complicado entre quem? Entre os marinheiros Por quê? Porque eles estão de porto em porto Todos nós Já ouvimos falar alguma história a respeito disso Eu tive parentes já também da marinha E a gente sabe que é mais ou menos assim Amigos, até, companheiros da, da, da igreja, que já me contaram muitas histórias. Então, gente, por que Paulo condena a pornéia? E o que seria isso para nós, nos nossos dias hoje? A pornéia, a pornografia, ela, em outras palavras, é o uso do outro como um objeto. É o uso do outro como um objeto. Então ela, quando eu, term... quando eu dou essa terminologia para vocês, eu abro um leque. No sentido de quê? De vocês pensarem pornô em vários sentidos. Por exemplo, o que seria pornéia? Pornografia. Pornografia na internet. É porneia. Como assim? Como é que eu estou usando o outro? Você está usando a imagem do outro. A gravura do outro, a foto do outro. Para você, aquela imagem é apenas um, um objeto. Um. Um, algo que você utiliza ou não utiliza Ou faz o que quer e faz o que bem quer Na hora que bem quer Então, toda vez que você usa um ser humano Como um objeto Como uma coisa Como apenas um, um ente de satisfação Você está fazendo algo relacionado a porné E qual é o prejuízo disso? Qual é o dano disso? E a gente sabe Que a nossa cultura é entranhada dessas coisas Por exemplo Há 20 anos atrás 15, 20 anos atrás E aí vocês podem confirmar comigo Quando tinha uma secretária trabalhando numa casa Todos os homens ficavam andando em cima Se fossem solteiros para ficar com a secretária é verdade ou não é? Eu sei porque a gente, quando é garoto, vê muito isso acontecer. E tratava-se culturalmente como se fosse comum. Absurdo. Um assédio contínuo na pessoa. Muitas vezes a pessoa via do interior, morava na casa, e aí sofria assédio constantemente. Ou ia embora, entendeu? Ou cedia ao assédio. E aí ficava por isso mesmo. Quantos filhos ilegítimos não nasceram de relações de... com secretárias em residências da elite de Fortaleza? Entendeu? Quantos abortos não aconteceram? Entendeu? Mas... Hoje muita coisa mudou, é verdade A gente luta contra essa cultura de estupro Contra essa cultura de abuso Contra essa cultura de assédio Mas infelizmente ainda acontece Quantas histórias Quantas histórias Você já ouviu quando criança Ou já presenciou De um tio, de um avô De um senhor de idade que quando estava um monte de criança na casa lá do interior Ele ia mexer, ele ia bulir com uma, mexer com outra Bulir ao é o novo, né? Abusar, na realidade a palavra é essa Sexualmente de alguma criança Ia tocar alguma criança intimamente, sem permissão E quando estourava o assunto O que, que a família fazia? Colocava panos quentes Não é verdade? Deixava para lá, não vamos deixar para lá, vamos esquecer. Quantas mães que pode ser que até aqui nessa sala estejam, que já passaram por isso, tiveram que engolir, sei que dizer assim, eu tive que esquecer. O que aconteceu comigo e o meu tio, comigo e o meu avô, comigo e o meu primo, eu tive que esquecer. Simplesmente eu tive que esquecer, passou. E isso, culturalmente, era tratado como comum. Hoje também acontece. Existe mais repercussão, existe mais confronto, existe. Mas hoje também acontece. Acontece, gente. Não digo que não acontece, porque acontece. Eu casei uma pessoa aqui nessa igreja que... que ela disse pra mim que o pai dela abusava de todas as irmãs dela e dela. Todas. E eu fiquei... Eu não teria coragem de fazer o que ela fez. Vetor normal, como o pai dela e tudo entendeu? Então assim, gente, é muito pesado. Muito pesado. Porque o, o apóstolo bate tanto na pornéia. Porque o apóstolo bate tanto na questão da normatividade quando ele vai falar da promiscuidade. Porque, gente, precisamos encontrar e situar faróis na nossa vida Por isso que eu falei do farol logo no começo Para você gravar E o que são faróis? São limites que precisam ser estabelecidos Para que não naveguemos a deriva Precisamos de limites na nossa vida Para que não naveguemos a deriva Porque quando não temos limites quando não temos um farol à nossa frente, quando não há nada que norteie o nosso comportamento, as nossas decisões, as nossas escolhas, sabe o que acontece? Viramos e ficamos com um apetite insaciável, irascível, irracional, saímos por aí praticando tudo o que queremos, tudo o que fazemos, adoecemos, ficamos prisioneiros da nossa própria doença viciados na nossa própria doença e aí você vai encontrar pessoas por aí com relatos dessa forma como eu já li num livro até do Rob Bell, Deus e Sexo de um rapaz que tinha o um hábito de por ser muito bem parecido por ser, ter uma conversa muito boa frequentar igrejas grandes procurar jovens que fossem bobas, inocentes, conversar com elas e levá-las para a cama. E aí ele fazia isso alternadamente em várias igrejas e na cultura de hoje, nos dias atuais, o cara é um garanhão, é o pegador, é aquele que faz o que todo mundo quer fazer, ou pelo menos o que a cultura masculina, machista transmite em alto e bom som para todos Que quem faz tal coisa é o cara O que, que aconteceu com esse cara? Ele dá o seguinte relato Ele entrou num poço tão fundo Na vida dele Que ele sentia que ele não valia coisa alguma Que ele era Um Um zero à esquerda Que ele era alguém que Perdeu a sua humanidade O curioso é que Ele tratava as mulheres As moças jovens Como se elas fossem objetos Como se elas não fossem humanas Mas ele é que havia Sentido a sua humanidade Se esvair E ir embora O que ele praticou O destruiu por dentro Ele sentia-se nada, ninguém, como se ele, simplesmente, nem ser humano fosse, a falta de um farol, nas nossas vidas, pode nos levar a pique, pode nos levar ao fundo do mar, ao fundo do esgoto das nossas vidas, então, precisamos, precisamos, desse farol, precisamos de algo iluminando o nosso caminho, direcionando a nossa vida o apóstolo também nos diz mais, ele diz cada um cuide do seu próprio corpo mas a palavra original é skeios que é, cada um cuide do seu próprio vaso quando a bíblia usa o termo vaso ele está falando de esposa companheira, e isso é curioso ele diz, não use de impureza, cuide do seu próprio corpo, não use de impureza, cuide do seu próprio vaso, cuide da sua própria esposa, se relacione com ela, tenha nela as suas aspirações, tenha nela aquilo que você espera, tenha nela aquilo que você almeja e sacie nela. Mas não, aí depois ele fala assim Mas não defraude o seu irmão E é curioso isso Porque ele quer dizer o seguinte Precisamos encontrar na esposa E a esposa precisa encontrar no marido E o companheiro na companheira E a companheira na companheira E o companheiro no companheiro O centro da realização das nossas vidas Mas não simplesmente como um usufruto como alguém que usa e vai embora Não Não podemos defraudar O nosso irmão ou a nossa irmã Não podemos ser levianos Transgredir Contra eles E o que seria transgredir? Eu vou explicar para vocês Muitas relações matrimoniais Hoje em dia Casados Passam Pelo estruco Rabiu disse? Mulheres são estupradas pelo próprio cônjuge. Como é isso, pastor? Ela simplesmente precisa estar lá. Mesmo que ela não queira, mesmo que ela não possa, mesmo que ela não esteja em condições. Porque se ela se negar, se ela se negar, ele vai atrás de outro porque ele não pode ser rejeitado. A ideia hoje é exatamente essa. Passada pela mídia, passada pelas pessoas de boca. -Boke. De que o homem não pode nunca levar um não. Porque se isso acontecer, ou ele faz a força, ou ele vai atrás de outro. Se ele fizer a força, ele é bonzinho. Porque ele está mostrando a mulher o seu lugar. Se ele for atrás de outra, ele tem justificativa para isso. Agora pensem comigo que se fosse o contrário. Se a mulher não encontrasse o marido. Aí se ela dissesse assim, eu vou atrás de outro. Qual é o nome que ela leva da sociedade? É uma bandida, a mulher dessa. E o homem, como é que diz? Também o rapaz está sofrendo demais, né? Estão vendo como é diferente o peso e a medida? Esse rapaz sofre demais, essa mulher rejeita ele direto. Que mulher bandida, rapaz. Já está com outro homem. A sociedade é assim, gente. Ela trabalha dessa forma, esmagando os mais fracos. E os mais fracos são as mulheres... E ela esmaga assim mesmo Então Não existe uma, um diálogo Entre os dois Não existe um bom senso Não existe um, Uma relação De dois Existe uma relação que um precisa Estar satisfeito E a outra precisa se esforçar Para satisfazê-lo E aí Isso na realidade é um abuso Gente é um abuso dentro do lar É um, uma angústia contínua Muitas vezes a mulher não quer mais Não quer mais saber Vou embora E aí o pessoal cai em cima né? A sociedade cai em cima Mas é que pode uma coisa dessa? Homem bom, bota comida dentro de casa Paga as contas Faz tudo só quer controlar tudo também. Ninguém vê isso, né? Oprime psicologicamente a pessoa pra também ninguém vê isso. Porque muitas vezes não bate. Ninguém vê a pessoa roxa. Mas a opressão psicológica é muito pior. É muito pior. Chegar em casa e dizer, ó, tô botando aqui, viu? Cadê o seu dinheiro? Tô comprando isso aqui, ó. Cadê o seu dinheiro? Tô fazendo isso aqui, ó. O que, que você está fazendo? o um almoço você fez ainda? Não fez nada para jantar? Então, gente... Vamos abrir os nossos olhos. O apóstolo nos diz... Que quem cuida bem do seu vaso... Quem tem essa boa relação... De diálogo... De sensatez... Quem consegue entender o outro e ser entendido por ele alcança pureza alcança beleza alcança uma dimensão que consegue levar a sexualidade de uma forma divina na vida o sexo não é um peso o sexo não é uma cobrança o sexo não é um problema que te cerca não, o sexo é uma beleza que faz parte da vida a pormeia não te aprisiona! Já viram isso? Tem algumas, alguns casais que a mulher vigia o marido para ele não olhar a pornografia. Está olhando o quê? Oh! Quem é sei que você está olhando, lá? Gente, isso é horrível. Por que, que é horrível? Vou dizer para você. Quando você vigia o seu marido, você se torna mãe dele, não mais mulher dele. Ele acabou de ganhar uma mãe Ele é o filho adolescente Que tem uma mãe Olhando se ele está vendo pornografia E é o que acontece Quando a mamãe não está perto ele olha Por quê? Porque ele não é mais responsável por ele Agora ele virou adolescente Quando a mamãe vê eu não olho Se a mamãe brigar Mas se ela não estiver perto eu vejo Cada um é responsável por si. Se o seu marido tem um problema sério com objetivar, querer que o sexo seja um objeto, um instrumento, uma coisa na vida dele, viver aprisionado à pornografia, porque é uma questão. Você diz, não pastor, pessoal olha assim em algum vídeo que manda, às vezes eu dou uma olhadinha, mas apago logo, não é demais. A questão está exatamente aí. Essa é a questão. É a mesma coisa que você me diz assim... Pastor, eu só tomo aquela... Aquela coisinha assim... Todo dia, todo dia... Depois do almoço... Nada mais... Só, só controlado... Só aquela para um, dar o um apetite... Abrir o um apetite... Nem mais um. Aí eu pergunto a você... Você sobreviveria se passasse uma semana sem tomar para abrir o um apetite? uma oh. oh, semana? É muito... Então você já é alcoólatra. Quando alguém não consegue ficar sem beber... É porque depende daquele produto para sobreviver. Você já é alcoólatra, não se deu conta. Eu pastor, fumo um cigarrinho de vez em quando. É coisa muito difícil. Só, pra, só pra, Às vezes quando eu estou sentado numa beijo numa cerveja. Se você consegue ficar sem... Se conseguir ficar sem... Tudo bem, mas se não consegue já faz parte da tua vida... que a nicotina... vicia... rapidamente... Oh, pastor... eu uso o cannabis mas é... é tranquilo... é na paz... sem problema e tudo... a mesma pergunta... não estou aqui te condenando... estou dizendo a você... você consegue dizer... hoje não... amanhã não... esse mês não... porque eu quero ver... como é que vai ser o meu corpo... como é que vai reagir... se você não consegue já te aprisionou. Então a pornografia é a mesma coisa. Você olha hoje, olha amanhã, olha depois, olha depois. Daqui a pouco você está olhando todo o tempo. Daqui a pouco a tua cabeça mudou com relação ao sexo. Com relação à tua parceira, com relação ao teu parceiro. Tudo começa a mudar. Você não se dá conta e aquilo entranha na tua vida, na tua mente, nas tuas ações... Daqui a pouco, tudo para você se torna pornográfico. Como assim, pastor? Você vê a pessoa vestida, mas você está imaginando ela nua. Sabiam? Isso é a consequência de um vício. Ele faz a gente pensar, viver todo momento aquilo. Às vezes eu fico. Às vezes eu, às vezes eu até entendo, porque tem algumas. Comunidades aí que a mulher usa uma manta Bem quem manda ela usar uma manta daquela, no mínimo, é porque não consegue olhar a mulher sem a manta porque se olhar sem a manta, já está pensando nela nua. então gente o sexo não é para ser uma prisão, é para ser uma bênção nas nossas vidas então saiba lidar com ele senão a porneia vai destruir você Sejais santos Agia, Agiamos Agiamos Santos é, Continuando Deus não nos chamou para a impureza Mas para a santidade Quem despreza essas instruções Não despreza o um homem Mas Deus que dá a vocês o seu Espírito Quando ele fala isso aqui e tão ameaçador que a gente fica assustado Em outras palavras, ele está dizendo assim É o que eu acabei de dizer, só que em outras palavras Você pensa que pode brincar Com algumas coisas da impureza Mas não pode Elas vão tomar conta da tua vida Por quê? Porque você está embrejando esse caminho Está entrando nesse caminho Se você for buscar o que é certo O que é bom, o que é límpido Você vai ver Tudo diferente Por que que no meio dessa pandemia... Tanta gente... Entrou em crise... Depressiva... De ansiedade... De angústia... Por quê? Porque não via nada... A não ser parede pela frente... As paredes do quarto... A televisão... Passando notícias de gente morrendo... Mal podia olhar para o céu... Mal podia ver o sol nascer... Então isso... É enlouquecedor... Todo comportamento repetitivo é enlouquecedor para a gente... se ele for nocivo... vai nos destruir... por isso é que a gente precisa... ter hábitos benéficos na vida... escutar uma boa música... assistir um bom filme... ler um bom livro... cantar nem que seja para si mesmo... ver poesia... ler poesia... desenhar... fazer coisas produtivas... Boas, que coloque a nossa mente noutra direção. Ah, mas você vou, vou pegar aqui o meu, minha, vou abrir aqui a internet e vou navegar um pouquinho, pastor. Meu amigo, você vai passar 10 horas navegando. Você vai ver alguma coisa boa? Nada, só vai ver besteira. Vai ver besteira o tempo inteiro. Mas isso faz algum mal assim? E eu digo a vocês. Uma vez eu estava numa palestra de um ginecologista E olha que ginecologista vê mulher pelada todo dia Aí ele dizia assim pra mim, era um senhor Olha, eu sou ginecologista Eu vejo mulher pelada todo o tempo Mas quando eu recebo um e-mail Daqueles spam Que eu abro e tem uma mulher assim Com roupa bem sensual, nua Eu sei que aquilo não vai me fazer bem Olha só um ginecologista falando isso. Aí o que, que eu faço? Quando eu fecho e apago, eu abro a escritura e vou ler um texto. Porque eu quero jogar na minha mente em confronto aquilo que acabou de vir para a minha mente. Ora, meu amigo, se alguém que tem por isso a profissão, quem sou eu e você? Para dizer que somos assim não, tem a menor importância. Eu posso aqui brincar aqui rodar aqui em volta desse buraco e nunca vou escorregar. Todos nós podemos cair. Todos. Continuando. Ai, já tô. Acho que já vou terminar, gente. Está na hora já. Mas eu vou falar só mais uma coisa. Os gregos, eles tinham o hábito de dizer o seguinte. Para alguém ser completo, precisava ser calor e agatô. É engraçado isso, porque... Eu estava na, na sala de aula de grego e o professor fez uma brincadeira: quem é calor e agatô? Né? Ele falou porque ninguém, mas eu sabia o que era. Eu disse: José, professor, José, calor e agatô. Ele: José, calor e agatô? José, calor e agatô? E o pessoal ficou: não sei, sabia nem o que ele estava falando. Não sei, professor. Calor e agatô no grego é belo. E bom e honrado Os gregos tinham essa, essa noção De honra De beleza De fazer a coisa certa De trilhar o caminho correto O apóstolo Paulo diz assim Quanto ao amor fraterno Não precisamos escrever Vocês já aprenderam Quanto aquilo que é, que é amor fraternal Vocês já entenderam vocês são família. Ele diz, de fato, vocês estão agindo assim em toda a Macedônia. E eu continuo a vocês progredirem. Continue, porque é outra questão. Ele fala duas vezes essa palavra progredir. Caminhar. É, na realidade no grego ela significa transbordar. Por quê? Se a gente não estiver sempre transbordando as coisas boas na vida, a gente vai dar espaço para coisa ruim. Entrar e para aquilo que é bom se esvaziar. Então, quando você perceber que você está meio vazio ou meia vazia, procure algo bom para lhe encher. Transborde sempre do que é bom. E aí ele fala de novo: continue progredindo, transbordando de amor. Você tem sido amoroso na sua família, mas não deixe de ser. Mas ontem eu fui. Mas seja hoje também. Mas a gente tomou café junto ontem. Tome. Almoce junto hoje. Converse um pouco. Sente um pouco. Pergunte um pouco. Fale um pouco. E às vezes a gente não tem o hábito de fazer isso. E acaba perdendo. E o tempo passando. E a gente se afastando. Que seja para vocês uma questão de honra Levar uma vida tranquila Ocupando-se com as próprias coisas E trabalhando com as próprias mãos Os gregos tinham essa noção de honra Paulo chama a atenção Dessa noção de honra E ele chama a atenção da seguinte forma Vocês precisam saber Que o trabalho é bom E que pôr a mão na massa é positivo É muito bom por que, que ele está falando isso? É uma coisa curiosa. Por que, que Paulo está mandando o pessoal trabalhar? Para a gente encerrar hoje, que no próximo domingo eu vou continuar o que está seguinte. Paulo tinha falado três vezes, nos três capítulos anteriores, você vai encontrar, ele falar sobre a parousia. Três vezes ele falou sobre a parousia No primeiro capítulo ele fala para quando voltar o Senhor Jesus No segundo capítulo ele fala Até a vinda do Senhor Jesus No terceiro capítulo Logo em breve a vinda do Senhor Jesus Ele fala da parousia Que é a parousia é a vinda de Jesus Cristo Isso faz dois mil anos, gente Só que a gente hoje vive um tempo Mais próximo da vinda do que nunca Querem ver só uma coisa? Hoje vai ter uma lua de sangue e vai ter um eclipse total, né? É hoje, Ju. Isso é o que? Um sinal no céu? Está escrito, gente. Sinais no céu. Na China, o céu ficou vermelho. A gente tem visto coisas acontecer. Quem está acompanhando o estudo na quarta-feira viu falar sobre a questão do oitavo rei. Do oitavo rei da cidade do Vaticano né, Que seria, no caso, o próximo Papa Quem é o oitavo rei? E aí está escrito lá em Apocalipse Do oitavo rei que está na cidade Que é sobre as colinas Que é Roma Então a gente vive, digamos assim No ponto iminente da volta do filho do homem isso é angustiante, assustador. Uma pandemia mundial, gente. Quem tinha ouvido falar nisso? A última vez que teve isso, acho que foi na gripe espanhola, mas não havia nem esse deslocamento de gente de um lado para o outro. Mas a Covid, gente, até hoje está matando gente. E a gente pensa, estamos perto. Estamos próximos da vinda de Jesus. Paulo falou... Da vinda enfaticamente para os Tessalonicenses. E o que, é que aconteceu com os Tessalonicenses quando ele falou sobre a vinda de Jesus? Ficaram esperando Jesus voltar. Os que largaram o trabalho. Os que tinham alguma coisa para projetar, para construir, para fazer, não quiseram mais. Porque Jesus está voltando. Não vou fazer mais nada. Então, a crítica de Paulo é exatamente isso aí. O quê? O abandono da atividade, o abandono do, do que é honroso, o abandono do que é belo pela iminência da volta de Jesus ou pela sensação do fim. Isso é uma esperança ilusória. Uma esperança que não dá para se... Pegar uma esperança fantasiosa. Ah, eu vou, não vou mais nem comprar cama agora, vou pegar uma rede, vou dormir num kitnet, só com um potezinho, arma minha rede e fico esperando o homem vir, porque ele está mais perto do que nunca. Tá certo? Não, tá errado. Precisamos entender é, o que seria uma esperança concreta que é uma esperança concreta? É uma esperança que se constrói. Temos a confiança de que o Filho do Homem virá? Temos a confiança de que Deus nos ampara? Temos a confiança de que Ele nos orienta? De que Ele é o nosso farol? Que Ele dá norte à nossa vida? Temos. Mas se por isso vamos parar, não. E por isso, vamos cessar, não. E por isso, vamos dormir e esperar de forma nenhuma, não. A parábola dos talentos diz que uma pessoa recebeu um talento, outra pessoa recebeu três talentos, outra pessoa recebeu cinco talentos. E eu já preguei sobre essa palavra, mas eu queria terminar falando sobre a interpretação que eu dei sobre essas questões na época. A que recebeu um talento, enterrou o talento e disse Quando ele chegou Eu não ia arriscar perder o talento que você me deu Então eu coloquei debaixo da terra Para que ele não se perdesse Quando você voltasse e o recebesse do jeito que você me entregou A que recebeu três talentos, rendeu seis E a que recebeu cinco talentos, rendeu dez ele tomou da quem recebeu um talento... E deu para quem recebeu dez. O que é a parábola dos talentos? Deus nos dá somente uma vida. A gente pode viver ela... Enterrada. De forma... Que ela não produza nada. Por medo de perdê-la. Por medo de arriscar. Por medo de fazer algo. Ou a gente pode viver uma vida... Como se fosse três... Três talentos... De forma que... Se três pessoas chegarem a você... Vão ser impulsionadas pela sua vida... Porque a força de vida que você tem é tamanha... Que consegue mover três vidas ao mesmo tempo... Consegue motivar três pessoas ao mesmo tempo... Consegue levar três pessoas... A formar um time você... Contra o mal e contra o que vier... Porque você vive por três... Mas tem pessoas... Que vivem por cinco... Essas são fenômenos... São pessoas... Que influenciam grupos... Que influenciam povos... Que mudam nações... Não sei se você lembra... Mas houve um cidadão... Que se formou em advocacia em Londres... E voltou para sua terra natal e não gostou do que estava acontecendo lá. Ele usava paletó e gravata, porque ele era advogado, formado em Londres. E aí ele tirou o paletó e a gravata, vestiu as roupas da sua terra e disse que não aceitaria o monopólio da Inglaterra sobre a Índia. E o nome dele? Gandhi. E como ele ficou conhecido? Manhattan Grande. Por quê? Porque ele se tornou o grande. O cara que sem fazer uma ação violenta conseguiu libertar toda uma nação. Tem gente que vive uma vida tamanha que move nações em volta dele. Move povos em volta dele. Então qual é o desafio para a vinda do filho do homem? É você fazer o melhor de si, dar o melhor de si. Mover Quantos mais você puder mover, motivar, quantos mais você puder motivar Para fazer um mundo melhor, construir um mundo melhor Isso é esperança concreta Não uma esperança fantasiosa dos que enterram a vida debaixo da terra e dizem Eu vou ficar aqui para não ter perigo, não Daqueles que dão o rosto para bater e que fazem a diferença Fique de pé